0: Ma maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman calme.
1: Alors, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, je suis Mélissa et c'est moi votre hôte pour le sixième épisode déjà de notre podcast. Euh, je vais m'entretenir avec Caroline, comme à chaque semaine. Bonjour Caroline! Salut! Ça va bien? Ça va très bien! Et toi, comment vas-tu? Ça va super bien! Le froid est arrivé là, hein? Ah oui. Mes fleurs ont gelé cette semaine. <rire> Là, c'est fait. On passe à la prochaine étape. Là, Ils m'ont comme dit, euh, dépêche-toi de planter ton ail puis rentre dans la maison. Ouais. C'est ce qui nous reste à faire. Vous autres, est-ce que, est-ce que les jardins sont fermés?
0: C'est presque terminé. Hier, là, c'était... Euh, nous, on a planté l'ail hier, puis on a eu peur parce que la neige qui est tombée le 26 octobre, la journée de ma fête, on a eu une belle neige et elle est restée, puis il y en a encore, là, chez nous. Ça a pas tout fondu et euh, on a eu peur de pas pouvoir mettre notre ail, mais euh, c'est chose faite et les jardins sont presque tous vidés. Tout est nettoyé, tout est presque prêt pour euh, pour la prochaine saison. On est bien contents, c'est une bonne chose de faite. Et
1: oui, j'ai vu le tapis de neige sur ton Instagram. Nous, ça n'a pas resté... Euh... C'est vraiment une neige mouilleuse, je dirais. là On avait plus des flaques d'eau au sol, qu'il y a de la neige. Donc, on a encore le temps. Par uh-huh. chance, parce que c'est vraiment pas nettoyé ici. <rire> on a uh-huh. encore beaucoup à faire. Mais, mais ça va... Ça va faire du bien au mental d'enlever ces tâches-là, de se concentrer sur un lieu. C'est le fun au printemps hein, de, de se dire « yes, on sort de la maison », mais à l'automne, à un moment donné, là, je trouve que ça devient lourd de devoir séparer la charge de travail en plusieurs lieux. J'ai, j'ai comme, je ne sais pas, vous autres? Oui, mais ben,
0: ben, tu sais, comme on parlait dans l'autre dans un des autres épisodes, quand on arrive à l'automne, on a besoin de chaleur, on a besoin de se retrouver, on a besoin. Ben, il y a une fatigue qui s'est installée là, même si on a bien du plaisir à, à jouer dehors, puis à jouer dans le jardin et tout ça. Donc, de, de, de devoir quitter le confort chaleureux de la maison pour aller se geler un peu les mains, pour essayer de vider les affaires, mettre tout ça au compost. On avait des, des bâtiments animaux à, à nettoyer, à faire rentrer les poules qui étaient encore au pâturage dehors, préparer la vache pour qu'elle puisse passer d'hiver au chaud de son côté. Ben on s'ennuie de revenir dans la maison. Fait que c'est comme le déchirement. Entre... On doit y aller. puis C'est vraiment le fun, pareil, de prendre de l'air à l'automne. Là. Ça sent bon, c'est frais, c'est énergisant. Mais on a bien le goût de rester en dedans au chaud. Ici, le, le, la fournaise marche à tous les jours depuis un petit moment. Pis, euh, ben c'est ça. C'est, c'est de, d'essayer de finaliser ça pour vraiment profiter de l'intérieur et euh, rester au chaud pendant l'hiver. C'est
1: ça. C'est un mélange de de volonté, de courage pour le faire. Puis un coup qu'on est dehors, on est content. Puis quand c'est fait, je, je sais que je vais être contente quand mon ail va être planté. Mais mais là, c'est, c'est ça. Ça prend le petit élan, hein. moi aussi, pour sortir de mes rénaux. Honnêtement, ça me fait tellement du bien de sortir de la maison pour pas avoir des bouts des de démolition partout. Ah oui. En même temps, il y a cette culpabilité-là parce qu'on on veut avoir une maison au plus vite. Mais c'est ça. C'est le travail d'équipe aussi, hein? je ne sais pas. Chez vous, est-ce que vous séparez? On va parler des tâches cette semaine. On va amener <rire> le sujet pour demain. Oui. On est comme rentré dedans. Les tâches, euh, comment ça se passe dans nos familles? Est-ce que chez vous, vous avez des tâches prédéfinies par personne? Par exemple, est-ce que ton chum a des tâches bien à lui? Toi aussi, vous avez... Puis les enfants,
0: vous avez une liste commune puis tout le monde piche dedans. Il y a comme un, un nom de dire qui s'est installé au fil des années. T'sais, moi puis Dominique, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Euh, il y a certaines responsabilités qui, qui a pris sur ses épaules, que moi j'ai prises. Euh, quand il y en a un qui ne file pas ou qui est absent, ben, l'autre prend le relais. T'sais, là-dessus, là, c'est ça, souvent je dis sur Instagram, quand les gens me demandent comment vous faites pour ben, tout faire là, alors qu'on fait pas tout là ben, c'est vraiment parce qu'on fait une méchante bonne équipe puis il y a un, y a un respect beaucoup de l'autre aussi donc euh, quand j'ai des périodes plus fatiguées je vais avoir un coup de main et vice versa des tâches établies Dominique s'occupe beaucoup de l'extérieur tout ce qui est animaux c'est vraiment plus sa partie à lui euh, quand il est pas là ben je prends le relais pour essayer de lui alléger la tâche parce que quand il doit quitter pour aller travailler ben veut, veut pas les animaux doivent manger quand même même si lui essaie de prendre toujours de l'avance pour que j'en ai moins à faire Niveau jardin, ben là, moi, mon travail est un petit peu plus à l'intérieur. T'sais. Donc, on a récolté les poireaux. ben là, moi, j'ai la tâche de tout laver, tout trancher, tout préparer pour la conservation. Même chose pour les autres légumes qui sont rentrés. Là On a, a tous les choux qui sont dans la maison, les, les betteraves, etc. Donc, c'est sûr que ma présence à l'extérieur dans les jardins est moins là. Euh, il va gérer plus cette partie-là, puis moi, je gère plus en dedans. Fait c'est comme tout le temps un, un balancier, un équilibre. S'il voit qu'il y a une tâche où est-ce que c'est un petit peu plus difficile d'in- d'inclure les enfants dans cette tâches-là, ou où, où, je vais être super honnête, il y a des tâches que j'ai juste le goût de faire moi-même, là, ça va arriver, je n'ai pas tout le temps le goût de partager mes tâches, Bien, Dominique va prendre les enfants avec lui dehors, puis il va essayer de faire d'autres choses avec eux autres. Que c'est vraiment d'essayer de jongler là-dedans, mais on n'a pas de liste définie de choses que c'est toi qui dois faire ça ou c'est toi qui dois faire ça. Vous autres, de votre côté, ça marche comment? Et c'est un peu
1: comme ça, puis c'est même en dehors du stéréotype, je dirais que c'est juste le temps qui fait que les choses se placent. Euh, par exemple, j'ai l'odorat très, très, très sensible. Mon chum n'a pas d'odorat. Ce qui fait que, pour la cuisine, il y a certaines choses qu'il fait, mais c'est très compliqué parce que moi, je mets jamais de timer. Donc, on peut pas se séparer ça. Tu sais, j'ai pas cette habitude-là. Lui, ça peut brûler. Il se sentira pas. Il va se rendre compte qu'il y a de la fumée. Puis encore là, il faut qu'il y en ait beaucoup parce qu'il ne sent pas la fumée. Mm. Mais, il sent pas quand il va nettoyer l'enclos des poules. <rire> il ne sent pas quand il fait la tière du lapin puis euh, du chat. Il ne sent pas quand les couches. Les couches, il y en a beaucoup, beaucoup changé. Puis moi, je disais, la couche est pleine parce qu'il s'en rend pas compte. Il allait changer la couche. Lui, ça ne le dérange pas parce qu'il n'y a, a, a pas d'odorat, comme quelqu'un qui ne voit pas. Là. Il ne uh-huh. sent absolument rien. Les poules, des fois, il va dire Ah, oh, ça me picote le nez. Uh-huh. Mais sinon, il ne sait pas. Donc, il est beaucoup en charge des animaux. Euh, ça va être le matin des confidences. Moi, là, je n'ai pas encore mon permis de conduire. Uh-huh. J'ai fait mon cours de conduite puis j'ai passé mon examen pour mon temporaire le jour de ma fête de mes 16 ans. Je n'ai jamais été passer mon examen. Donc, euh, c'est mon chum qui fait les courses, évidemment. Puis quand on est arrivé en campagne, là, on n'avait pas de permis de conduire ni l'un ni l'autre parce qu'on était en ville et qu'on n'en avait pas besoin. Donc, on est arrivé ici, mon chum, il a fait son permis, puis on a acheté la voiture. Puis maintenant, bien, c'est sûr que c'est lui qui est en charge des courses. Autant l'épicerie, tout ça, puis ça fait mon bonheur. Donc, les choses se placent bien, par... parfois la force des choses ou parce qu'on est plus habile ou parce que c'est ça nous convient mieux. Puis nous, on a la chance d'être une équipe de trois parce qu'on a un enfant adulte. Donc, euh, la démolition, ben, c'est beaucoup mon plus vieux puis mon chum qui le fait parce que je suis tout petite, parce que moi, des panneaux de 4 par 8, euh, de, de préfini, ben j'ai de la misère à barouetter ça. Je le faisais quand j'étais plus jeune. Là, on dirait qu'avec les enfants, les enfants sont beaucoup avec moi. Donc, tu sais quand, quand on joue dans, avec des fils électriques ou euh, quand on est dans la salle de bain, c'est plus exigu. J'ai décidé de plus m'occuper de la finition. C'est moi qui ai les idées, puis c'est moi qui finis. Uh-huh. <rire> puis entre les deux, les gars sont beaucoup plus présents, juste parce que c'est plus facile, tout simplement. Mais il n'y a pas... Nous, on a des listes de tâches, puis on pige dedans. Puis les enfants, je tienne à ce qu'ils choisissent des tâches qu'ils aiment faire. T'sais, l'autre jour, je suis arrivée pour aller pousseter dans le salon, puis le piano, c'est très long, hein, pousseter. C'est plein de petits euh, recoins. Mais j'ai même pas eu le temps de commencer. J'ai un enfant qui m'a dit Donne-moi ça, moi j'aime ça. Puis c'était comme cette petite méditation. Il prenait vraiment son temps. Là, ça a pris je ne sais plus combien de temps. Mais il était parfait, le piano. Donc les enfants, ils vont venir sélectionner les tâches qu'ils aiment. Puis moi, ça me fait plaisir de faire le reste. L'idée, c'est, c'est qu'en se partageant tout ça, on a plus de temps ensemble. Puis de faire des tâches que j'aime un peu moins, ça me dérange pas non plus. L'important, c'est que tout le monde ait sa place dans ça. Mais
0: c'est ce qui fait la force d'être une famille, là. c'est d'être une équipe. Là. Une famille, c'est, ça, ça se doit d'être une équipe. C'est pas une personne de son bord, puis cinq autres de l'autre bar, puis les parents de bord, puis les enfants de l'autre bord. Là. C'est vraiment de faire en sorte que tout le monde est ensemble dans cette aventure-là. C'est ça, le travail d'équipe, c'est ce qui fait la force. Entre chez nous, c'est vraiment ça. Puis de ce que tu dis, ça a l'air d'être exactement la même chose chez toi. Là. J'ai lu cette semaine là, une
1: citation. C'est plate, je pourrais pas dire c'est qui. J'ai trouvé ça le fun, puis c'était... « Act from the bench ». Donc, attends pas d'être sur le jeu pour jouer. C'est ça. Donc, tu sais, nous, en tant que parents, là, on, on met en place la vie de famille, la routine. Puis on est comme les joueurs étoiles, là, dans le sens qu'on donne le « beat » au jeu. Mm-hmm. Mais les enfants, on, on les laisse agir à partir du banc. C'est-à-dire qu'on les laisse à l'endroit où ils ont envie d'être, sans qu'ils soient au cœur de l'action, qu'on les laisse embarquer au moment où ils se sentent interpellés. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Donc, plutôt que d'assigner des positions, plutôt que de dire, toi, tu vas être le défenseur, puis toi, tu vas être l'habillé, ou je sais pas quoi, écoute, je m'y connais pas en sport, plutôt que de dire, toi, tu es le responsable euh, des lavabos, puis des miroirs, puis toi, tu es le responsable de ça, on leur dit juste, tu dans l'équipe, embarque quand ça te tombe. Puis ça, moi, à chaque fois là, que je vois un enfant décider d'embarquer dans le jeu de lui-même, Écoute le bonheur que ça me fait. Oui, parce que j'ai une tranche de moi, mais c'est pas ça. C'est de voir que cet enfant-là a l'initiative, est assez confortable dans toute cette game-là pour sauter dans le jeu. C'est ça, il, c'est... il retrouve la valorisation de le faire par lui-même. Tu sais, c'est le fun, c'est la valorisation. Plaisir. C'est ça, exact. Du plaisir à partager ça ensemble, il découvre le, le plaisir d'avoir un environnement agréable. Il prend part à ça, il sent que c'est un peu grâce à lui. Puis sans vieillissant, là, mon plus jeune là, ça va super bien. Il y a trois ans, puis on lui demande n'importe quoi là. Il est toujours heureux, il est comme à l'âge jusqu'à m'aider. Ma six ans est vraiment dans sa bulle. Pour répéter longtemps. Puis là, hier, je me suis tannée. Puis je me suis assise à côté d'elle avec un sac de recyclage. Puis là, j'ai dit, ça fait plus qu'un mois, je te demande de ramasser tes petits morceaux de papier. On va le faire. On a ramassé un sac. Ça a pris l'avant-midi. Elle est, dans, elle est très lune. Elle est plus dans ses affaires. Mes gars sont vraiment dans l'action. Donc, eux, là, ils embarquent. Là. Elle, il faut plus aller la chercher. Puis, on, on fait l'effort de le faire. On essaie de respecter leur personnalité dans ça aussi, évidemment. Mais c'est... T'sais, on parle de temps de qualité puis de temps, euh... mais pour avoir du temps de qualité, là, ça prend de la quantité, un minimum. Tu sais, nous, on passe 24 heures sur 24 avec nos enfants. Je dis pas que c'est ça qui est nécessaire, mais on peut pas avoir cinq minutes de qualité si on n'a pas investi un petit peu plus aussi. Mm-hmm. Puis pour moi, faire les, les tâches en famille, c'est du temps de de quantité. Quand on est au jardin et qu'on est tout le monde ensemble, on n'a peut-être pas les conversations les plus profondes, mais on est ensemble. Puis à un moment donné, on va se lâcher un encore <rire> d'un bout à l'autre du jardin. Ou à un moment donné, on va juste se regarder. Il y a une complicité. tu sais On va oui. me chercher la grelinette, puis ça va se faire, ça devient, avec le temps, la quantité permet la fluidité, permet une communication plus facile, puis permet du temps de plus grande qualité, je pense.
0: Oui, tout à fait. Euh, dans mes premières années là d'école à la maison, enfin quand remonte là, plus une dizaine d'années facilement, j'étais, j'avais lu le livre de Léon Bergeron, le fameux livre là, comme des invités de marque. Puis il euh, y avait un passage qui m'avait vraiment beaucoup. Euh... Ben, tu il y a des choses qu'on lit qui nous marquent là, puis des fois on se le remémore, puis ça nous, c'est comme une éternelle discussion avec moi-même. Puis dans son livre, il parlait du fait euh, de pas obliger les enfants à faire des choses, des tâches, de pas les obliger. Que tant qu'à faire quelque chose que t'as pas le goût de faire, on est mieux de pas le faire. Puis ça, ça me questionne encore aujourd'hui à quel point je peux introduire ça dans mon quotidien. Notre quotidien depuis qu'on a notre première fille, on est rendu à quatre enfants, on a une grande terre de 76 acres, on a ces projets par dessus projet. Puis euh, on se le cachera pas là, c'est des fois c'est des projets initiés par le couple, par les parents. Il euh, y a des projets que les enfants ils euh, trouvent pas leur compte, malheureusement. Il y a des trucs qui qui n'ont pas le goût et qu'ils feraient vraiment d'autres choses. » Puis on respecte ça aussi, mais, mais je veux dire, on a pris certaines choses en charge, puis c'est comme ça. Puis on essaie de balancer les trucs. Euh, nous, on fait des trucs qui nous, pla- qui nous plaisent, mais ben, on essaie de faire des trucs pour elles qui leur plaisent également. Mais on arrive à un point où est-ce que de là à laisser tout le monde faire tout le temps juste ce qu'ils ont le goût de faire, on n'y arrive juste pas. Puis ça, ça a été beaucoup dans nos discussions cet été. On a deux belles grandes adolescentes, deux un petit peu plus jeunes. Euh, on ne peut pas être les deux seuls adultes à tout gérer. Par contre, j'ai fait une demande et je leur ai demandé, si on catégorise ce qu'il y a à faire, que ce soit maison, cuisine, extérieur, donc jardin et animaux, peux-tu me coter de 1 à 4-5 par ordre de priorité, par ordre de ce que tu aimes le plus euh, mettre du temps? Tu sais, en notre compagnie. Puis j'ai des enfants qui étaient carrément animaux, puis j'en ai d'autres qui étaient carrément intérieurs, cuisine. Et je me suis dit, bien, tant qu'à obliger tout le monde à dire « Aujourd'hui, c'est corvée, on fait animaux, je sais pas trop. » ben je vais sélectionner celles qui ont vraiment un intérêt de le faire, puis je vais donner d'autres choses à, aux autres à l'intérieur. Tu sais, je sais pas si tu me suis dans... Parfaitement. Et ça, ça a été peut-être un, un autre niveau. Donc, il y a des trucs que je demande plus à certaines mais que je vais les demander aux autres parce que je sais que ça peut être dans les intérêts. Mais c'est certain que plus que nos, notre projet ici sur la ferme grandit, plus qu'on a besoin d'aide. Et sinon, ben c'est dommage parce qu'il y a des trucs que ça, si on n'a pas d'aide... Il faut balancer, puis il y a d'autres choses qu'on n'aura pas le temps de faire en tant qu'adulte. Donc, c'est ça. Fait que des fois, pour motiver les troubles, si je dis on s'en va nettoyer euh, la, les, les planches d'asperges, si on a 300 pieds de long d'asperges, là, ça, ça se fait. Je ne peux pas faire ça toute seule, sinon, ça me prend un avant-midi complet. Si on... Tandis que si on se met à 5 pour le faire, ça nous prend 15 minutes. C'est tout le monde prend deux bars, puis tu sais, on, on part, puis c'est fini. Puis après ça, ben piscine toute l'après-midi. C'est ce que j'essaie aussi de faire comprendre parce que il faut qu'on le fasse en équipe. Donc, euh, puis les filles, je pense qu'elles ont compris que des tâches, oui, ça se peut que ce soit un peu moins agréable. J'ai toujours dit, moi, laver la salle de bain, je suis désolée, là, moi, laver la toilette, c'est pas ça. C'est, c'est ça. Je, je, je ne m'y retrouve pas et c'est pas ma tâche juste à moi non plus. C'est quelque chose qui est familial. Tout le monde l'utilise et tout le monde se doit de le faire une fois de temps en temps, même si on n'aime pas le faire. Je suis vraiment dans de balancier-là, parce que ça reste des enfants aussi, ça reste des enfants pour lesquels on a, comme, on leur a garoché bien, on a une ferme, et vous allez, tu sais, vous devez vous impliquer sur la ferme. J'en ai qui seraient très bien en ville, là, tu sais, j'ai des filles qui, qui aiment beaucoup la ferme, mais qui aimeraient vraiment être en ville. Et moi, je suis dans cette éternelle euh, recherche ou quête de trouver le juste milieu entre ce qui doit être fait, ce qu'on a le goût de faire, euh, et
1: c'est ça. Hey. Moi aussi, il y a ça. On, on aimerait ça offrir la totale liberté à nos enfants. Là. Ouais. Lève-toi le matin, là, puis fais juste ce qui te passionne, puis ce qui t'anime toute la journée, puis vas-y. En même temps, en tant que parent, je revendique le droit d'avoir des projets de vie. Tu sais, je suis une adulte. Ouais. J'ai le droit de rêver aussi, puis j'ai le droit de mettre ça de l'avant. Évidemment, toujours avec mes enfants en tête. Puis je considère que quand je fais mes choix de, de projets, puis je considère la personnalité de mes enfants, leurs rêves à eux. Mais au final, on prend la décision en tant qu'adulte, Oui. puis on leur propose une expérience de vie. Qui, selon moi, je pense qu'ils peuvent en tirer quelque chose. Peut-être que mes enfants ne vivront pas à la campagne plus tard, mais le temps qu'on est ici, puis peut-être qu'on ne vivra pas toujours ici, là. moi, je ne connais pas l'avenir, mais le temps qu'on est ici, j'essaie qu'on en retire tous quelque chose. C'est sûr que chaque enfant va avoir... Tu sais, moi, là, mon garçon de 8 ans... Là, il aiment ça, faire de la grelinette. Honnêtement, ils pourraient faire ça. Puis, alors que les arrive, faire de la grelinette. Oh, c'est comme l'événement. Écoute, c'est, c'est l'événement, là. Tu sais, la à la limite, les enfants se battent un peu. Les plus jeunes, là, ils se battent pour la grenette. J'ai failli en acheter une plus petite parce que le 3 ans, il n'est juste pas capable. Là, de... ah, Donc,
0: mais oui. euh, as-tu vu, euh, je crois que c'est les ateliers de la liberté, ils en ont sorti des modèles pour enfants. Bien, c'est ça. J'ai oui, failli l'acheter
1: parce que là, j'ai dit, tu moi, mon 3 ans et ma 6 ans, ils ont le même poids puis pratiquement la même grandeur, là, ils font pas le poids pour la grosse grelinette. mais tu sais, ça, ils adorent ça. ben vas-y, mon grand, tu c'est du fun. Et, Tout il y a d'autres choses que, tu sais, mon chum, désherbé, il est pas à l'aise parce que... Tu sais, cet été, j'ai eu de l'aide une fois pour désherber. C'est une personne qui est super bien intentionnée, mais qui est habituée avec des jardins un petit peu plus comme chez toi, en rentroi. <rire> puis je suis venue à la maison deux minutes parce que mon plus jeune pleurait. Quand je suis revenue, j'avais plus de betterave. Donc, tu sais, mon chum, il est moins à l'aise, par exemple, pour m'aider à désherber. Puis ça, j'accepte moins d'aide. Puis je le garde pour moi parce que je sais que j'ai un jardin compliqué. Mais euh, c'est ça, c'est... T'sais, si tout le monde arrive à sélectionner des tâches dans lesquelles sans être passionné par la tâche à 100%, dans laquelle il est quand même à l'aise, bien, ça permet des moments de qualité, ça permet d'apprendre à se connaître aussi. Tu sais, les premières expériences de travail quand on est jeune, là, il y en a peut-être qui ont eu juste des expériences extraordinaires, mais moi, j'ai été caissière à quoi? Du sujet par à l'évie? pas passionnant, je vendais des effaces, des crayons, mais on apprend à se connaître dans tout ça. On ouais. apprend qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, euh, quel style, de, quel horaire de travail nous convient, ça, là, c'est des apprentissages qui se font juste en le vivant. Oui. On ne peut pas y réfléchir. Là. Moi, est-ce que je suis plus du matin ou du soir? Mais si tu passes ta journée assis à y penser, tu ne le sauras jamais. Et ma fille, là, venir cueillir les fleurs médicinaires. Écoute, elle aime ça, elle traîne des petits paniers, puis elle est capable de cueillir de la camomille. C'est, c'est ma petite fille, ma petite rêveuse, elle aime ça. Puis on essaie de, je sais pas, de les guider vers des choses qui peuvent les faire cheminer aussi. Mm-hmm. T'sais, à trois ans, il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre au travers des tâches. Là. C'est sûr que je n'ai fait pas essuyer de la vaisselle quand il la vaisselle, mais il est capable d'essuyer euh, les, les, les bacs pour les pousses. Tu c'est en plastique. Il est capable de faire ça. Il est capable de partir des pousses à trois ans. Il oui. capable de mettre la terre, la taper, de mettre les graines. Puis écoute, quand dans son sandwich, il met des pousses d'oignons là, il est-tu fier, tu penses? Oui. Oui. Mm-hmm. C'est un, un apprentissage d... pour toute sa vie. Ben oui, puis à un moment donné, il va se tanner, mais on va être rendu ailleurs. Donc, pour moi, c'est ça. Les tâches, là, c'est c'est du temps de quantité et de qualité combiné qui est qui a pas de valeur autrement, tu sais qui se retrouve pas. C'est ancré dans le quotidien, c'est concret, c'est vrai. Il hein? y a pas plus vrai que ça. C'est plein de résultats tangibles. Donc, on peut les voir les résultats, on peut les sentir. Euh, je vois la sensibilité de mes enfants à leur environnement immédiat, là. leur maison, leur terrain se développer avec les années. Tout ça. Moi, ça, ça me rend vraiment fière comme maman. et c'est plus long quand les enfants font des tâches. Des fois, il faut ben passer oui. Quand on les fait avec eux, c'est plus long. C'est un investissement de temps, oui, mais qui en vaut tellement la peine. Oui, ouais, tout à fait.
0: Puis, tu sais, moi, mes filles vieillissent. Hein? Ma, ma plus jeune a six ans. Mais c'est, c'est mon enfant la plus autonome, la plus dévouée. Euh, ça fait déjà peut-être trois ans qu'elle s'occupe de son propre lavage elle-même. Ici, chacun fait son lavage parce qu'il y en a juste trop, puis on n'y arriverait juste pas. Et euh, euh, donc, mes enfants sont en charge. Quand ils n'ont plus de linge ou le panier déborde, ben c'est le moment. Puis c'est elles qui prennent l'initiative de le faire. Puis à partir du moment qu'ils ont commencé à faire leur propre lavage, c'est drôle, tu les vêtements sont pliés dans les tiroirs, tu puis elles respectent leurs vêtements pliés dans leurs tiroirs parce que c'est elles qui l'ont fait de A à Z. J'avais remarqué à l'époque quand c'est moi qui faisais ça le soir, une maman souvent des fois, là, peut-être que je suis la seule qui fait ça, mais attendait que tout le monde soit couché, puis là, bon, on va plier des paniers de linge, puis devant une petite émission ou quelque chose, un podcast, peu importe, plier du linge, mettre ça dans les tiroirs euh, le lendemain matin, puis le soir d'après, tout le linge se retrouve partout parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu changer trois fois pendant la journée. Euh, je me suis dit à un moment donné, moi, mon temps, je vais l'investir à d'autres choses parce que moi, je, des vêtements, c'est correct, là, mais je n'accorde pas une si grande importance à des vêtements, mettons, frippés. Moi, des vêtements frippés, c'est, c'est bien correct, ça ne me dérange pas du tout. Mais ben, c'est drôle, c'est ça. Depuis que mes enfants le font, ben, leurs vêtements sont pliés. Mais j'en ai une que ça ne dérange pas, puis ils sont pas pliés, puis c'est correct. donc Mais elle se, elle se l'approprie. Et quand elle voit que ça rentre plus dans son tiroir, ben elle prend le temps d'y replacer pour que ça rentre. Puis ça, je trouve que c'est un bel apprentissage aussi. tu euh, Ces enfants-là, un jour, vont devoir quitter, puis ils vont avoir acquis tellement de connaissances, tellement de pis ils vont l'avoir tellement vécu aussi. Je pense qu'elles vont
1: pouvoir l'utiliser euh, de façon juste. Ça va être un automatisme. ouais Je pense que c'est de leur enlever... Une lourdeur. Euh, mon chum il est rentré dans la maison hier. Là. Il me dit La vie d'adulte me rentre dans le corps. <rire> là, je suis pas à rire. J'ai dit qu'est-ce ah. que tu veux dire? Tu sais, moi, mon chum, euh, il était dans le milieu des heures, il a eu ses enfants. Moi, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans, mais lui, il l'a eu à 30 4, 35. Donc, tu sais, il a vécu une vie tout seul pas mal plus longtemps. Puis encore là, tu sais, on était en appartement, en coopérative. Donc, c'était des tâches distribuées. On n'avait pas d'auto, on prenait le bus. Ouais. Et là, hier, il m'a dit aujourd'hui, là, il dit le travail, le bois de chauffage, les rénovations, les pneus d'hiver pour la voiture. Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de, de trucs sur sa liste hier. il dit là, ça me rentre dans le corps. Nous, on vient de famille où on n'a pas, pas participé oui. collectivement à tout ça. Puis on, on l'apprend plus à la dure quand on est, euh, quand on est adulte parce que ce n'est pas automatique.
0: Mm-hmm. Et oui,
1: on le fait, mais je pense que... si on parlait de Charlotte Mason qui disait de développer des routines justement pour que ça devienne tellement naturel que, que tu le fais sans y penser, sans lourdeur, sans que ce soit exigeant ou fatigant. Donc, c'est ces automatismes-là qu'on essaie de transmettre aux enfants le, le plus possible, tu sais. Je trouve que c'est un bon exercice. Euh, moi, je, c'est un gros exercice de laisser râler. <rire> euh, moi, je suis habituée que tout soit palacé, toujours de la même façon sur mes tablettes. Moi, je suis le genre de personne qui peut tolérer un bordel sur un comptoir, mais pas dans des tiroirs. Des endroits fermés, bordéliques, là, ça, on dirait que je les vois à travers les tiroirs. Donc, moi, je plie le linge et garde à qui va aller le déplier. <rire> moi, là, un enfant, qui, un enfant qui va tirer sur un T-shirt en sortant toute la pile, là, ah, oh, mon Dieu, ça vient me chercher, là! Euh, fait que je plie le linge. Je uh-huh. plie les torchons. Euh, je suis prête Marie Kondo du tiroir. Donc, euh, tout est pla... tous mes torchons sont inégaux, sont pleins de trous, mais une fois pliés, ça paraît pas. Uh-huh. Moi, j'ai grandi pensionnaire puis on nous a appris que quand on rouvre l'armoire, il faut voir le beau côté. Donc, le beau côté plié, pas celui où on voit plein d'épaisseur juste celui où on voit un pli. Euh, faire les lits, je suis assez maniaque aussi. Mais je leur montre que j'aime. <rire> puis à un moment mm-hmm. donné, ben, à un moment donné ben là, on, on finit par laisser aller. Mais pour moi, c'est un, un exercice personnel aussi d'accepter que tout se fait pas comme moi je le fais mm-hmm. Autant avec mon chum, là. T'sais, je veux dire, je suis comme ça avec tout le monde. Euh, mais des fois, je leur montre une technique. Puis quand je vois que ça fait cinq fois que je le montre puis que je suis en train de pogner les nerfs, bien, je fais OK, fais-la à ta façon. <rire> puis cette année, je repasserai. Mm-hmm. Si c'est vraiment dérangeant. Mais pour moi aussi, c'est. C'est un travail personnel.
0: Moi, j'ai un abandon total. Moi, je, je pense que ça s'est fait graduellement là, parce que j'étais vraiment comme toi là, quand mes enfants étaient un peu plus jeunes avant d'emménager ici sur la ferme. Là, là on est en 2020, puis on est emménagé ici en 2015. Puis ici, les tâches ont pris une exponentiation tellement, tellement grande qu'à un moment donné, j'ai fait « Est-ce que tu peux juste t'occuper des linges à vaisselle, s'il te plaît? » Puis là, « Ah là, on me voit pas, tu sais, mais l'enfant le, pliait tout croche, mais... » Mets ça dans le tiroir, dans la cuisine, parfait, c'est fait. Tu sais, pour moi, c'était une chose de plus de fait. Je suis capable de faire d'autres choses. Euh, des fois, des fois quand, quand les mamies viennent ou tout ça, puis elles font la vaisselle ou elles mettent, puis je ne sais pas trop où ça va, puis là, je les regarde, puis mets-les où tu veux, ça ne me dérange pas, c'est lavé, essuyé, tant mieux. Ça m'a donné un coup de main, puis mon chum aussi, des fois, il disait ça, est-ce que je mets ça où? Mets-les où tu veux, ce pas grave, ça ne me dérange pas. Puis les affaires sont mêlées dans le tiroir, tout ça. Mais c'est... moi, j'ai eu un abandon total à ça parce que pendant ce temps-là, je fais un million d'autres choses. Puis les enfants le savent. Puis les enfants, ben ils font du mieux qu'ils sont capables. Mais moi aussi, s'il y en a une que, que je sais pas, elle lave la salle de bain, puis je lui dis, ben tu sais, le lavabo, il y a encore plein de pâtes ben ça vaut la peine de re- peut-être repasser pour que ce soit bien fait. Puis ça, le travail bien fait, j'essaie de le, re- de le réculquer. Par contre, tu sais, tant qu'à le faire, on le fait comme il faut. Même si des fois, ça nous plaît moins, ça vaut vraiment la peine de le faire comme il faut. Puis c'est ça, ça fait partie de l'apprentissage. Mais là-dessus, j'ai eu un abandon
1: total. total. C'est vrai, c'est vrai que moi aussi, mon Simon processus. Ben... Moi, je suis encore en processus, là, oui, mais oui, il oui. est arrivé en arrivant ici. Tu sais, mm-hmm. quand, rend... quand on a signé à dire, OK, deux coques, six poules, un chien, deux chats, mm-hmm. un lapin, un lézard, un jardin, du gazon, euh, des enfants... Tu moi, c'est quand même nouveau que j'ai plus d'enfants aux couches. Puis, tu sais, comme on parlait, moi, j'ai pas de sécheuse, puis on est aux couches de coton, plus sécheuse, plus linge. Moi, je suis un petit peu maniaque sur le lavage. Tu sais, si mon chum va au poulailler, ben le linge, je ne reviens pas nécessairement dans la maison. Fait que, ça se lave tout de suite. On a beaucoup de lavage. À un moment donné, c'est ça, le processus s'est enclenché. Puis j'ai encore du travail à faire. Je suis toujours en avant. Tu sais, moi, je suis vierge, là. Puis, c'est très, très présent. Je suis la reine des, des listes et des cadres, là, Ça, c'est sûr. Mais, mais je l'accepte, mais je travaille dessus quand même. Mm. Euh, mon, mon chum, il est vraiment... C'est peut-être son défaut, là, Il est easy-going, là, C'est-à-dire qu'il uh-huh. va me laisser l'entraîner partout. Mais si ouais. je donne un cadre... Il ils me laissent aller. Fait faut que tu fasse attention pour uh-huh. vraiment leur laisser la liberté. Mais les enfants amènent ça. Mm. Euh...
0: Ça a été un gros, un gros clash quand même, tu sais, de passer uh-huh. de downtown ville à, à, à euh, rendre campagne. Euh, la différence est énorme, là, ah oui, en matière autres, de est...
1: tâches. Là, c'est énorme. Nous, on était au cœur du centre-ville, puis on était dans le... un milieu culturel. Tu sais, quand je quand j'ai commencé à, à sortir avec mon chum, là, c'était des vernissages à tous les soirs. Pis, on vivait à côté de la rue Saint-Jean-Québec. Là, on était oui. à une rue de Saint-Jean. Uh-huh. Nous, on faisait notre épicerie dans des petites euh, shops comme l'épicerie européenne, des affaires fancy. On est arrivé ici et on faisait notre épicerie dans un métro. Uh-huh. On ne comprenait pas. Là, on, on a tellement eu à s'adapter, uh-huh. euh, à apprendre à prévoir. Ça, c'est une tâche que moi, je me garde parce que j'aime faire. Mm-hmm. mais prévoir, faire une liste d'épicerie que tu sais qui va durer pour une semaine parce que c'est tellement long à aller faire l'épicerie, là. Ouais. ça n'a aucun bon sens mais tu sais, moi je suis bonne là-dedans fait que je focus là-dessus, mon chum mm-hmm. il part avec la liste puis il fait, t'sais? c'est ça c'est un travail d'équipe mm-hmm. puis je pense que c'est bon pour le couple aussi mm-hmm. de, de travailler ensemble en misant sur les forces de chacun parce qu'on est confortable dans ce qu'on fait puis on parlait du temps de couple ben, si nous, notre temps de couple ben, nos, nos vies sont chargées mais on partage le quotidien ensemble, puis notre quotidien est un temps de couple. Ce n'est pas flamboyant, non. mais c'est comme avec les enfants. Ça nourrit tellement la relation, tu on grandit là-dedans, on... ça évite qu'on se perde de vue, euh, ça oui. évite qu'on, qu'on désapprenne à communiquer aussi, tu on change là au fil du temps, mais vu qu'on oui. passe tellement de temps ensemble au quotidien, ben, on se voit changer ou on change ensemble.
0: Oui, moi le, le plus bel exemple. Hier, euh, on essayait de finaliser la journée. J'ai dû quitter pendant une longue période parce qu'on avait beaucoup de rendez-vous. Euh, Dominique est resté ici, il était en congé, euh, donc c'était finaliser ouais. des trucs dehors et tout. Puis euh, j'ai dit on finit la journée ensemble. Donc euh, je m'en vais pas faire de poireaux puis de betteraves à l'intérieur. Je reste vraiment dehors avec toi. Puis euh, à un moment donné, je t'en, on, on, il restait quelques tâches à finir, dont euh, abreuver les oiseaux, les, 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 les poules, les poulets, pardon. Puis euh, rentrer du bois pour euh, au, pour ce matin. Puis euh, j'ai dit, ben gars, fais le bois, puis je vais aller faire les animaux. Puis il m'a regardé, il dit, non, non, on, dit, on, on le fait ensemble. Donc on a dit qu'on restait ensemble. Fait qu'on va rentrer le bois ensemble, puis après on va aller s'occuper des animaux ensemble. Ça, c'est, ça, là, ça en un moment de couple, euh, c'est un des moments de couple parfaits pour nous, là. C'est quand on se dit, non, non, gars, on prend le temps, on le fait ensemble. Peut-être qu'on réussirait à faire deux fois plus vite son si frère séparé mais gars, ça vaut la peine, on, on est ensemble. Puis pendant ce temps-là, bon, on discute, ou on fait juste à être là, présent, un avec l'autre. Puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment précieux la notion de vie de couple sur une, je pense, en campagne ou sur une ferme, ça, ça change peut-être un peu la donne. Ben pour nous, en tout cas, là, pour nous, je pense. Puis, je respecte tous les modes de vie, là, c'est vraiment pas ça ici le point, là, mais euh, c'est, c'est surtout dans l'optique de répondre à cette question-là qui me revient vraiment souvent euh, sur euh, Maman Kane sur Instagram. C'est comment vous faites pour avoir du, des moments de couple? Puis, ça, c'en est un, puis c'est vraiment précieux.
1: C'est tellement. Euh... Tu les gens, euh, ben, je m'inclus là-dedans, on a des vies occupées, puis on court, puis on court. Puis des fois, on est essoufflé. Euh, puis je cours. Je cours d'une chose que j'aime à une autre, là. j'en ai déjà ouais. parlé. Euh, je cours pas euh, en rond, là. c'est pas ça. Mais la vie va vite, puis juste la façon dont on voit les tâches, ça peut tout changer. Exactement. De le voir, moi, je refuse de dire le mot corvée, même en famille. Là, je trouve que corvée, ça fait un peu euh, « punition », ça fait un peu euh, « ouais. imposé ». Mais pour nous, c'est des tâches, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent être faites, tout simplement. Ouais. Mais pour, pour qu'on, pourquoi on qu'on les fait? Pour être heureux, pour être bien. Bien, ces tâches-là, si on décide de les voir comme un moment de famille, plutôt que de se dire euh, que d'essayer de coincer ça pour faire une sortie. On peut faire des sorties, on peut faire des jeux, mais on peut voir les tâches aussi comme, comme un moment dans lequel on peut retirer quelque chose. C'est pas juste de la lourdeur des tâches, c'est, l'idée, c'est ça. C'est de se rendre compte qu'au lieu de, d'essayer de coincer les tâches puis de pousser dessus, on peut juste les faire puis en profiter ensemble. Tout à fait. Puis on avait parlé
0: un petit peu avant d'enregistrer... Euh moi il y a eu une période dans ma vie quand j'avais un ou deux enfants tu sais quand je disais je prenais le temps avec les enfants ben j'arrêtais tout ça ces tâches là puis on faisait un jeu on faisait un casse-tête on faisait un bricolage je les amenais se balancer dehors puis plus que les filles vieillissent plus que ben c'est le quotidien qui est devenu en, euh, notre moment privilégié les unes les autres avec mes plus grandes ados souvent on va euh, faire la, je vais leur demander de m'accompagner à faire la vaisselle mais ben, on va se mettre un, euh, je sais pas un épisode de Girl in Calico qui est tout doux euh, en anglais puis on va puis on va parler de photographie, on va parler de, d'anglais, on va traduire des trucs ensemble, on va se laisser porter par la belle musique, peu importe. Ma plus jeune, elle, pendant l'été, je, je, me, fais, je me fais toujours un café le matin pour aller au jardin. J'avais commencé à faire un lait moussé pour Dorothée qui, qui souhaitait m'accompagner tout le matin puis ça c'était notre moment privilégié donc là j'ai donné sa petite chaudière puis je disais on fait chacune un petit bout de rangée, puis on se retrouve au milieu puis on désherbait. c'était c'est, ça ça un, un moment privilégié tout en faisant le quotidien sans être obligé d'arrêter de faire le quotidien pour faire jouer au bonhomme ou ci ou ça parce que étant donné qu'elles sont maintenant une fratrie les filles tu sais sont quatre, elles s'autosuffisent beaucoup au niveau euh, jeu euh, jeu euh, activité jeu jouer là tu je, je sais pas trop comment à l'exprimer. Là. Tandis que moi, mon rôle est vraiment devenu comme je suis une accompagnatrice, je suis là, une accompagnante, puis joins-toi à moi, puis on partage nos moments comme ça. puis C'est, c'est précieux, là. c'est un super beau lien euh, par enfant de, de réussir à introduire
1: tout ça ensemble. puis Ça fait une vie de famille, je trouve. Ça fait la vie de famille. Mais oui, tu sais, toi, c'est vraiment à travers un quotidien euh, que tu partages sur, euh, sur tes plateformes. Mm. Moi, je parle beaucoup du sacré, tu sais, je ne partirai pas là-dessus, je le sais que ça ne touche pas tout le monde. Mais, mais ce que je dis aux gens, c'est qu'il n'y a pas plus sacré que le quotidien. Il n'y a pas un rituel. Mais oui, ça peut nourrir pour certains des rituels. Moi, j'en fais. Tu sais, mm-hmm. moi, genre, fait, oui. là, la pleine lune, là, la blue moon d'octobre s'en vient. Elle est, pleine, elle est pleine de signification, puis elle est pleine d'intensité. Mes enfants dorment pas. <rire> mais, c'est incroyable. Mais mes enfants m'ont déjà dit oublie pas, maman, il faut aller faire infuser. Euh, les sels d'Epsom dehors, à la pleine lune, avant l'hiver, parce qu'ils savent que c'est plus difficile pour leur corps. Puis, du moment que c'est difficile pour leur corps, ils vont prendre des sels d'Epsom, mais ils aiment ça aller les faire infuser. On ne le fait pas chaque mois. Mais là, en prévision de l'hiver, ils vont mettre des herbes, vont prendre un gros pot, ils vont, vont choisir leurs herbes, leurs huiles essentiels, puis ils vont le mettre à la lumière de la lune toute la nuit. Puis ça, c'est un rituel ponctuel, plein de magie. Ça crée des souvenirs, mais le quotidien de sacraliser le quotidien, c'est-à-dire du donner une valeur de se l'approprier, de le considérer son importance, ben ça là, c'est ça pour moi le vrai sacré. Le sacré, ça se passe dans la cuisine, puis tu sais, j'écris pas toujours des petits messages là sur mes feuilles de laurier, mais quand <rire> mes enfants vont dans les fines herbes qu'on a rentré à l'intérieur, prennent le temps d'aller une branche de thym puis de la déposer, puis qu'après ils vont sentir les effluves de thym. Ça, c'est sacré pour moi en cuisine. Quand mes enfants demandent un sel dans leur bain ou une bombe de douche avec des huiles essentielles dans leur douche, pour moi, ça, c'est sacré. Puis pourquoi c'est intégré? Bien, c'est parce qu'on a toujours partagé ensemble. Mais c'est ça, c'est, c'est du temps partagé. C'est de prendre le temps de donner une tâche à un enfant, même si c'est plus long d'envoyer ma petite fille de 6 ans avec ses ciseaux choisir le teint puis qu'elle me dise « Est-ce du teint ou du teint puis de l'origan? » Ça va être long, là. plus long que si je le fais, mais... Ce moment-là, partagé dans la cuisine. Après ça, le moment partagé à table, euh, les discussions pendant qu'ils sont dans le bain, puis c'est interminable. Je vois les gens qui disent donner les bains, là, c'est, c'est, comme, c'est lourd. Là. Ben oui, des fois, ça ne tente pas, puis je suis fatiguée, mais je mets les enfants dans le bain avec un livre audio, puis des fois, j'en profite pour laver ma salle de bain, mais on est ensemble dans le silence, on partage une lecture, puis on va en reparler plus tard. Mm-hmm. Donc, il y a toujours moyen de rendre ça plus agréable, puis de profiter du temps ensemble. C'est le meilleur investissement, je pense, que je fais. Oui, euh, tu parles des sels de
0: pis tes enfants. Puis ça, là, pis ça me ça me rappelait euh, euh, le soir de ma fête de que de, de voyons de cette semaine, euh, on a fait une fondue, une fondue chinoise avec notre viande qu'on a élevée ici, t'sais. Puis euh, les filles euh, trouvaient que c'était un beau repas, puis il euh, y avait nos brocoliers de la saison, t'sais. on avait quand même une belle table avec nos trucs à nous. Puis euh, avant de manger, je leur ai rappelé tout le travail accompli pour qu'on en arrive à ce souper-là. Puis c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement, mais tu sais, était Ah, merci maman d'avoir quand même préparé tout ça. Puis là, ben je disais, ben oui. Puis on, on peut remercier papa aussi parce que lui aussi a travaillé fort. Mais je leur ai rappelé aussi de ne pas oublier qu'elles aussi, elles avaient travaillé fort à travers tout ça parce que des après-midi où est-ce qu'il faisait 35 pendant l'été, pendant la canicule, elles, elles attendaient pour aller se baigner. Il ben, y en a qui ont donné un coup de pouce puis qui sont venus aider papa à transférer les animaux de pâturage, on allait aider, qui ont aidé avec le quatre roues pour enlever tous les poteaux, qui ont, qui ont contribué à ce super repas-là qu'on se permettait. Parce que des fois, dans le concret, c'est comme « Ah, on va aller se baigner, puis pourquoi qu'il faut encore faire ça? » Donc, à presque tous les repas, on se remémore le travail qu'il y a derrière tout ça. Puis ça, ça en est de donner de la valeur à du quotidien aussi. Puis je trouve Un don ça, de soit collectif. Je ça, oui, exact. Je trouve ça merveilleux, euh, cette façon-là. Puis tu sais, c'est notre mode de vie qui le permet de, de partir d'un, d'un, excusez, mais d'un animal ou d'un légume, puis d'en arriver au... au... On voit tout le processus, là. Tu sais, les enfants, on le voient tout le processus. Puis je trouve que c'est une belle richesse. Ça leur fait vraiment comprendre aussi l'importance qu'elles ont au sein de notre clan, tu sais, de notre famille. Et...
1: Euh, même les fois où est-ce que
0: ça leur tente pas? Puis ça, ça, fait partie de, de notre quotidien sacré à
1: nous. Là. Au-delà de la valeur accordée au travail, moi, je viens de familles qui vont valoriser beaucoup le travail, tu sais, qui vont faire de l'overtime. Au-delà de la valeur du travail, c'est la valeur de la présence, mm-hmm. puis la valeur de, de l'équipe de l'unité, de, du résultat global. Ce n'est pas tant les heures de travail, ce n'est pas, c'est pas la lourdeur de la tâche, c'est le résultat de la collaboration de tout le monde. Probablement que mes tâches sont plus lourdes je fais beaucoup d'organisations. L'école maison, c'est sûr que c'est beaucoup moi. qui, C'est moi qui fais la paperasse. C'est, c'est très lourd, mais j'arrive à le faire parce que d'autres font leur part. Puis globalement, on avance puis on réalise des rêves de
0: famille. Les tâches, à... les filles en ce moment sont dans une phase où elles aimeraient qu'on ait des chèvres. Parce qu'au départ, la ferme ici, c'était ça le but, c'était d'avoir une, une chèvrerie. Et là, ils sont revenus un petit peu au galop avec l'idée, oh, on veut des chèvres, on veut travailler avec des chèvres, non, non, non. Et euh, les animaux, c'est pas le dada de tout le monde. Tu sais, je dirais que les deux plus jeunes aiment beaucoup ça, les deux plus vieilles, moyens. Et je leur expliquais que là, s'embarquer avec des animaux, des animaux laitiers et tout, ça amène une, une autre parcelle, une autre division. Là. Ça amène une nouvelle lourdeur, de, des tâches qui peuvent devenir une certaine lourdeur. Puis elles sont dans l'apprentissage de « c'est vrai que si on veut ça, il va falloir s'impliquer aussi, là, parce que ça veut dire tous les matins, on peut pas, pas aller traire les chèvres, là. c'est important de le faire, on peut pas sauter ça. Après ça, il faut transformer le lait, Il faut c'est énorme comme tâche. Fait que, Elles ont un projet, mais là, elles doivent mettre un effort particulier et soutenu euh, au niveau des tâches pour, pour nous permettre
1: de pouvoir le faire. C'est, euh, c'est un autre apprentissage, ça aussi. T'sais. Moi, mes enfants, ils veulent des cochons en ce moment. <rire> puis on leur explique que nous, on n'est pas prêts. Je ne sais pas si on va l'être un jour, mais en ce moment, on n'est pas prêts à avoir des animaux à viande. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on a des poules pour les œufs. puis on ne mange même pas d'oeufs. Là. C'est vraiment des, des poules de compagnie. Là. <rire> mais puis on leur explique aussi que euh, c'est beaucoup de travail et d'investissement d'avoir des cochons de compagnie, par exemple. Mais justement, comme tu dis, parce qu'ils sont directement impliqués, sans que la lourdeur repose sur... Le... La responsabilité repose sur leurs épaules, parce qu'ils font partie du quotidien, puis parce qu'ils sont impliqués au quotidien, la discussion est beaucoup plus facile. Oui, elle n'est pas facile, mais elle est plus facile. C'est ça, on peut plus échanger, je dirais. Puis ils sont en connaissance de cause... Oui. en connaissance
0: de cause aussi. Moi, mes filles, tu sais, je vais être super honnête, là, souvent sur Instagram, tu sais, on voit mes filles en train de travailler, en train de faire des projets, mais il y a des journées que mes enfants veulent absolument pas collaborer, ils veulent absolument pas s'impliquer, ils veulent jouer au Lego ou lire des livres ou faire du montage vidéo. Il y en a des journées comme ça, puis c'est vraiment correct. Moi aussi, il y a des journées où est-ce que je ferais absolument rien, là, euh, mais j'ai mes responsabilités d'adulte et je peux pas, pas rien faire. Donc, elles savent que si on s'embarque dans un, autre, un nouveau projet qui implique... Elle elles connaissent l'implication que ça nécessite. Donc, ça leur, ça les remet en question. On dit, c'est vrai que là, il y a peut-être des journées où est-ce que ça ne me tentera pas, mais j'aurais vraiment pas le choix. Parce qu'elles le vivent déjà au quotidien et qu'elle le voit. Si j'aide pas maman à faire, je sais pas, le dîner pendant qu'elle est en train de promener les chèvres dans le chat, ben ça se peut que là on ait un problème et qu'on soit obligé de vendre les chèvres. Puis ça c'est le fun, là. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, ma maman j'avais, j'avais le privilège d'avoir une maman à la maison, mais j'allais à l'école, on faisait pas l'école à la maison et mon papa travaillait, mais il travaillait, on avait une ferme aussi quand j'étais jeune. Et euh, et je me souviens que quand je revenais, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de vie. Hein. Au moment où je partais de la maison puis que je revenais, c'est comme s'il y avait un blanc. Je n'avais aucune idée de ce que mes parents faisaient pendant ce temps-là. Là. Et quand moi, je suis tombée, maman, à la maison, j'ai fait « Oh là là! C'est ça que ma mère faisait pendant toutes ces heures-là! » Et mes enfants, elles, aujourd'hui, elles ont la chance de voir qu'est-ce qui se passe dans toute une journée puis pourquoi mes parents sont fatigués à faire la journée aussi? Tu elles le voient, là, ça aussi.
1: Pis je trouve que c'est précieux. On peut réaliser ça aussi. Moi, j'étais pensionnaire. Donc, ah ouais? moi, ma mère, elle allait me porter à l'école le dimanche soir, puis elle venait me rechercher le vendredi en fin d'après-midi. Donc, moi, mon gars il était grand aussi. C'est vrai que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais exact. quand j'ai eu un enfant, parce que, tu sais, quand j'avais mon appart avec des colocs au ce c'était pas super, là. C'est vrai que, c'est, que c'est une chance quand même de voir c'est quoi le quotidien dans, dans la maison. Tu sais, moi, mon jeune, il est très présent, puis même lui, il réalise que c'est de la job. Puis hier, mon plus jeune, il a dit, notre maman, c'est une bonne maman. Puis Il a dit, ta maman, elle donne sa vie pour toi. Puis oui, bien, tu sais, en ce moment, je la donne beaucoup, avec mm. joie, Tu sais, c'est un choix, c'est pas un sacrifice. Mais tu sais, les enfants, ils, même à trois ans, ils voient à quel point il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Donc, euh, oui, ça me fait réaliser ça. Ouais. On y va ça avec nos coups de cœur? Eh hey, oui! Vas-y! Je te laisse... C'est moi ah, qui non, va. ben... Oui, vas-y! OK. <rire> euh, moi, là, c'est pas directement en lien, mais un peu. J'aimerais vous parler de Pasta Grannies. Mm-hmm. C'est des grands-mamans. C'est... c'est comme une émission sur YouTube. C'est une chaîne. C'est des grands-mamans... Très vieilles grand maman là, je dirais de 75, 80 à 100, 105 ans, italiennes, qui nous montrent leurs recettes. Puis ils travaillent en grande, là. Tu sais, ils font des grandes lasagnes, puis ils font des pizzas, puis ils font des, des, euh, des desserts. Ils travaillent, c'est surtout des repas salés. C'est beaucoup des pâtes, évidemment. Puis pourquoi je parle de ça Parce que même si mes enfants sont impliqués dans la cuisine, c'est ces grands mamans là qui leur ont donné le goût de cuisiner énormément. Parce que faire les pâtes. C'est facile. C'est des œufs de nos poules. C'est de la farine. C'est, c'est un petit peu d'eau. C'est des herbes du jardin. On peut jouer avec les fleurs. La machine à pâte est super intéressante à utiliser pour les enfants. C'est des tâches que les enfants aiment. Tourner la manivelle, pas, voir la, la lasagne qui devient spaghetti, etc. Là. Euh, les enfants adorent ça. Ça se fait rapidement. T'sais, contrairement à ce qu'on peut penser, là, penser ouais. faire des pâtes, c'est vite, ça cuit vite. La pâte, cette mission-là a vraiment donné un amour, premièrement, de la cuisine à mes enfants. Puis mes enfants, ça fait deux ans qu'ils suivent la chaîne. Wow. Puis ils se sont mis à étudier l'italien pour comprendre. Et mes enfants, aujourd'hui, là, quand ils sont assis par terre, ils parlent autant en français, en anglais qu'en italien. Les ah. trois ensemble.
0: C'est un bonne fun.
1: Puis ils étudient l'italien depuis ce temps-là euh, avec différents logiciels, mais. De les entendre, les trois, parler en italien parce que ça découle de cette émission-là, euh, parce qu'ils parlent de la cuisine. Et ça leur rappro... écoute, c'est une émission-là qui a rapproché les enfants et qui leur a donné une passion pour la cuisine puis pour les langues. Donc, ils ont une chaîne, ils ont un compte Instagram aussi puis il y a un livre de recettes maintenant. ah oh, wow. les enfants ont hâte d'avoir le livre de recettes. Ils sont tombés en amour avec ces grands-mamans-là. Je sais pas pourquoi, ça a été un coup de cœur, mais je me dis peut-être que pour vous aussi, ça va de ma donc je vous partage ça. C'est merveilleux, puis
0: faire des pâtes avec les enfants, là. moi j'en ai une maniaque ici là, qui adore faire les pâtes, puis c'est une machine à pâtes, là, ça peut se trouver usagée, une machine manuelle là, je parle, là. ça peut se trouver oui. usagée, là, sûrement pas si dispendue que ça, puis c'est vraiment une belle activité, puis ma fille, c'est celle qui a 10 ans, c'est ma Charlotte, puis elle est capable de faire les pâtes par elle-même, là. elle est capable de faire des pâtes de A à Z par elle-même toute seule, puis elle aime tellement ça, là. c'est formidable faire des pâtes. Et toi? Ah, moi, euh, c'est une YouTubeuse encore et elle est encore américaine. Donc, euh, je suis désolée s'il y en a euh, parmi euh, nos auditrices qui parlent pas anglais, mais euh, que voulez-vous? C'est comme ça. Euh, elle s'appelle Darcy Isabella et elle a une chaîne YouTube depuis quelques années. Puis, euh, c'est une maman de famille nombreuse. Je crois qu'elle a 10 enfants ou neuf enfants. En tout cas, c'est une grosse famille et euh, elle nous partage... Euh, elle est beaucoup moins présente dans les derniers mois. Ils ont des gros revirements de situation dans leur vie, mais sa chaîne a quand même beaucoup, beaucoup de vidéos. Et elle a une catégorie de vidéos qui est minimalisme, donc le minimalisme. Je reviens encore avec cette idée de minimalisme parce que ça m'a aidé beaucoup ici dans notre gestion des tâches. Tâches plus dans le style euh, choses à faire au quotidien parce que le minimalisme m'a aidé à comprendre que euh, le le moins d'items ou de choses non non nécessaires, tu sais, qui m'apportent rien, qui qui c'est, c'est là juste pour être là par habitude, ben que si on les enlève parfois, ben ça simplifie beaucoup les tâches et euh, elle elle m'a beaucoup beaucoup aidée à ce niveau-là. C'est une maman homeschooler aussi. Elle amène beaucoup de simplicité dans le à travers le homeschooling, à travers l'entretien d'une maison, en travers les tâches, euh, beaucoup beaucoup de simplicité comment gestionner les jouets tout ça. Et je trouvais que ça fitait bien avec la thématique d'aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment aidée à ce niveau. là Là, elle donne plein de petites astuces des fois, puis euh, ça m'a énormément aidé. Donc, euh, je vous invite à aller la découvrir, Darcy Isabella, puis on va mettre tous les liens aussi de Pasta Grannies euh, et de Darcy dans euh, la description euh, euh, sur Instagram. Un
1: minimalisme sans culpabilité, je pense. Hein? Sans culpabilité, c'est vraiment Parce important. Parce que c'est facile fois. de tomber dans, le, dans le, la culpabilité avec le minimalisme, de se dire comment ça j'ai tout ça, comment ça je n'arrive pas à me départir de ouais. certaines choses, je suis donc bien émotive. C'est facile. Je sais pas pour toi, mais moi, ça vient de. Chercher quand même. mais Je pense que ça va, être,
0: ça va valoir la peine de faire un épisode là-dessus parce que c'est un peu le même principe que le slow living. C'est juste un terme. Mais ensuite, il faut se l'approprier parce que quelqu'un viendrait chez moi et il ne comprendrait pas trop le minimaliste là-dedans. Mais moi, quand je sais de où je pars et où je suis aujourd'hui, c'est énorme la différence j'ai réussi à me détacher de tellement de choses parce que c'était là juste pour être là. C'est, ça sera vraiment un autre sujet, je pense, à aborder. Mais dites-vous que minimaliste, c'est pas obligé d'être un appartement dans un loft à New York, complètement vitré, avec quelques murs blancs puis des œuvres d'art à 20 000 dollars chaque. Là, c'est pas, c'est pas du tout ça le minimaliste. C'est vraiment une façon de penser dans notre, c'est
1: une façon de le vivre. On en reparle assurément. Ouais. <rire> Sur ce, merci de nous avoir écoutés, euh, merci d'être là. Je vais, je vais faire une petite parenthèse. Oui. pour dire qu'on a atteint les 700 écoutes. Donc, oui, bravo, Merci beaucoup d'être là. Merci de vos beaux commentaires. Ça nous ah, nourrit énormément. Ça nous fait plaisir de partager les discussions avec vous. Alors, sur ce, merci encore une fois, Caroline. Merci euh, à toi. Aussi. C'est vraiment un plaisir de partager la discussion. Oui.